0: Buenas tardes, muy buenos días. Eh, estamos en Grow Up Talento. Eh, hoy vamos a conversar con José Domingo Martín, el director ejecutivo de Seram. Buenas tardes, buenos días para los que están en Chile y buenos nos están días, viendo.
1: Buenas tardes. Por cierto, a todo el mundo, Hoy tenemos que, contar, que cantar un feliz cumpleaños. Felicidades, feliz cumpleaños. ¡Qué eh. Sí, muchas es gracias. Es cumpleaños, así que muchas sí, gracias sí. por... Invitarme a este, Qué a este bueno. momento en tu día de cumple
0: Luego sí, luego me tirarás de las orejas y sacaremos la tarta Totalmente, <risa> totalmente. Muy bien, pues muchas gracias Sí, sí, la verdad es que me, todo el mundo me decía Oye, fíjate, celebrar tu cumpleaños trabajando Y estoy feliz Y yo
1: también he estoy... estar ahí contigo
0: <risa> Sí, 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 <risa> sí, estoy feliz de estar contigo Te doy las gracias por, gracias. por regalarnos este, este momento Que seguro que va a dar momentazos Porque, eh, como sabes, para nosotros es muy importante bueno, pues el el acercar ¿no? el, el desarrollo eh, al talento de los profesionales de la salud, ¿no? Y que sabiendo no solo que siempre han sido importantes, pero que todavía hoy lo son mucho más, ¿no? Con todo lo que nos ha pasado. De, de dónde venimos, ¿verdad?, de la pandemia y entonces qué menos que dedicar un programa específico a ese talento de los profesionales de la salud, ¿no?, que tanto han ayudado, que tan críticos son, eh, ya no solo en diagnósticos sino en acompañarnos a los pacientes eh, para nuestra mejoría, ¿no? Entonces, eh, qué bueno, por eso me, me hace mucha ilusión que sea mi, mi cumpleaños y se lo dediquemos a los profesionales de la, de la salud con tu apoyo. José pues amigo.
1: un placer porque efectivamente yo creo que, que el, el, el mundo mundo de la salud, todo lo que es la asistencia sanitaria, tanto desde médicos, técnicos como toda la industria que le rodea, realmente es, es el, bueno pues un punto fundamental en nuestro desarrollo. ¿No? Y por supuesto el desarrollo del talento de ellos al final revierte sobre, sobre todos y cada uno de los que estamos aquí. O sea, Fantástico.
0: Totalmente. Eh, fíjate, eh, antes de, de entrar a conocerte un poquito más, que esa es la, la primera parte que yo creo que es muy importante conocer, bueno, conocer lo que a conocer de José Domingo Martín porque es tan multifacético, tan polifacético y tan excelente profesional en todo lo que dedica, en lo que se pro profundiza, pues eh, que vamos a situar un poco eh, lo que vamos a hacer en el programa, si te parece, que es... Primero reflexionar sobre lo import la importancia de cuidar el talento de profesionales de la salud. Hacerlo desde una sociedad como es eh, Cerami, desde tu rol eh, de gestión ¿no? en, eh, como director ejecutivo. Eh, y entonces también ahí hemos identificado un par de informes que creo que sí que queremos compartir, aunque sea brevemente. Uno es el auspiciado por el Ministerio de, de Sanidad, que recientemente publicado en el mes de marzo, es de enero realmente, y es el modelo de simulación de médicos especialistas en España, donde se hace una proyección del 2021 al 2035, desde sí. el punto de vista del talento, de no solo la necesidad de ese talento, profesionales de la salud, sino el... Lo crítico que es en función de las especialidades que continúen eh, con su formación técnica y también en habilidades. Y el segundo es un, es un informe muy pormenorizado que se hizo en base a un estudio del de, eh, Hospital de Cruces de Baracaldo, uh -huh. que es de los pocos estudios, eh, José Amigo, que yo he encontrado que profundizan en competencias transversales que tienen que tener eh, los médicos y los profesionales de la salud. ¿no? Entonces yo quería traerlos aquí aprovechando y, y vamos a empezar ya por conocerte un poquito más. Sí. <ríe> José, Bueno, ¿quién es José Domingo Martín?
1: Bueno, pues eh, actualmente yo soy el, el director ejecutivo de la Sociedad Española de Radiología Médica, eh, como llevo pues ejerciendo esta posición desde hace más de un año, aunque llevo relacionado con todo el mundo de la salud y de la sanidad y de la industria sanitaria, pues aproximadamente unos 25 años. no O sea, que en estos 25 años realmente me he podido dedicar desde el punto de vista siempre de gestión en el, en el mundo o en el entorno sanitario, ¿no? que es una de las ajá, de las facetas ajá. más importantes, como hemos comentado, que ajá. podríamos encontrar. Y bueno, pues eh, soy un profesional más, ¿eh? tengo 53 años y... Y bueno, y luego pues tengo mis aficiones, por ahí como, como, contaba, <risa> como contaba Maite, que lo dejamos para el
0: final. Sí, sí, por... o para otro programa, para nos da para otro programa, para eso. Otro programa. Bueno, eh, fíjate, yo cuando cuando asumiste esa función de director ejecutivo, creo que te lo pregunté, y hoy lo voy a preguntar aquí, ¿vale? Para que nuestros espectadores y nuestros oyentes lo lo lo, lo escuchen en el podcast también. ¿Qué tiene de bueno no siendo médico? Trabajar para una sociedad médica de especialistas como los radiólogos, ¿qué tiene de bueno ahí?
1: Pues mirad, hay una cosa fundamental y, eh, en todo esto, poder trabajar eh, gestionando talento y poder gestionar eh, fondos para tú finalmente revertirlo en mayor investigación, mayor eh, capacidad de formación, becas y demás, tiene un toque especial, yo me he pasado toda la vida en la industria privada maravilloso trabajar por una evita, por unos resultados, una cuenta de resultados, pero el poder trabajar y poder desarrollarte dentro de una sociedad médico-científica en la que tú todo ese ese bueno, pues ese pues beneficio que puedes obtener lo puedes revertir en más formación, en más investigación, becas, becas solidarias. Eh, ya os contaré, ¿no? Pero el tema de la beca solidaria es algo que merece la pena. En el mundo hay muchas, muchas necesidades, ¿no? Más no. de las que creemos. Y poder trabajar con ese fin con ese objetivo, francamente es muy, muy gratificante.
0: Claro, entonces ahí te has adelantado porque yo te iba a preguntar, y ¿qué supone eso para ti eh, desde el punto de vista personal y profesional?
1: Pues mira, desde el punto de vista profesional, por ponerlo uh, por delante, eh, realmente es satisfactorio el poder trabajar y el poder colaborar en un desarrollo que finalmente... Eh, revierte en el paciente. ¿no? El poder ayudar a profesionales secretarios para que luego finalmente los pacientes, todos y cada uno de nosotros, podamos beneficiarnos de esa, de esa gestión merece sí. muchísimo la pena. Sí. Profesionalmente, eh, podríamos verlo así. Personalmente, nos podéis imaginar, cada vez que tú consigues eh, un, de, un nuevo desarrollo, una formación, o consigues cualquier apoyo para una investigación, y tú ves que eso sale adelante, y que revierte en el, en el en, bueno, pues una mejora social es impresionante,
0: la verdad que no tiene. No tiene yo, bueno, yo por lo que me toca lo, lo, lo hemos vivido, ¿no? Nosotros de alguna manera en, 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 en bueno pues aportar ahí nuestro granito de arena, ¿no? Para que efectivamente eso que llegue a más y luego revierta, ¿no? En, en, en becas y demás. Una radiografía, nunca mejor dicho. <risa> me gustaría que hicieras una radiografía de los médicos y profesionales de la salud en este en este año que estás como director ejecutivo dentro de la Sociedad de Radiología. Bueno, ¿Cuál sería la radiografía?
1: Realmente es complejo, ¿no? Y porque cada especialidad, eh, de verdad, tiene, tiene su, su punto de complejidad, ¿no? Nosotros, nosotros, al final, nos dedicamos al diagnóstico por imagen. En este punto, en este momento de la pandemia, realmente somos, y voy a decir un poco, ¿no? ha sido un poco el lado más olvidado, ¿no? Que no se nos olvide que, el, por desgracia, el, el, el COVID lo descubre un radiólogo cuando le mandan a hacer una placa y, bueno, pues el neumólogo le dice, oye, pues yo creo que es, no, esto, no es, esto no es una neumonía
0: bilateral, esto Déjate. es algo
1: distinto, sí, sí. entonces son los radiólogos los que primero ayudaron a sacar todo esto. Han sido siempre... Y, um, por supuesto no descarto al resto de especialidades que se lo han dejado de piel, pero el radiólogo ha sido el que ha tenido, que estar siempre en, ese, sí. en esa primera línea, ¿no? sobre todo en esto de, del COVID ha sido tremendo, ¿no? y las primeras pcrs no eran el palito que nos sacaba el cerebro, sino era una placa de tórax que un radiólogo interpretaba. ¿no? Por es. lo tanto, sí, sí. Eh, en, todo este, en todo este embrollo de la pandemia... Pues bueno, pues eh, todos los profesionales han dado su punto, no han dejado su, su granito de arena para ayudarnos a cada uno. Yo rompo una lanza por los. Por los uh, radiólogos, porque francamente han dado, han dado mucho de sí para que nosotros estemos, bueno, pues dentro de lo que cabe. Aquí claro, viviendo. claro,
0: fíjate que esto no se sabía. Yo, de hecho, lo supe por ti. <ríe> sí, sí. Lo supe por ti. O sea, eh, yo, yo no sabía, no era consciente de esto, ¿no? Porque piensas, cuando, bueno, cuando tuvimos toda esta locura, ¿no? Y, y demás, las urgencias, la saturación de los hospitales, pero realmente al final la radiología es la que identifica y comprueba, contrasta y, y claro, tiene todas esas pruebas diagnósticas que va comparando ah. y, y va montando el puzzle, ¿no? por así decirlo, ah. permíteme la expresión, pero al final esto es un puzzle sí, sí. Eh, eh, increíble que, que, que han sido capaces de montar, pero también desde la radiología. ¿no? Totalmente.
1: La radiología, al fin y al cabo, mirad, nosotros ahora eh, tenemos este mes que, en este mes de mayo, a finales de mayo, tenemos el Congreso Nacional en Málaga. Eh, con una asistencia tremenda y muchísimas ganas. Y eh, nuestro claim para este para este año eh, de, de, de congreso es todo comienza con una imagen. ¿vale? Y esta es la realidad. El 80 más del 80% de las especialidades a día de hoy necesitan de una imagen y sobre todo necesitan de una interpretación. Detrás de esa imagen y de esa interpretación hay un médico radiólogo. Uh -huh. Él es el que nos va a decir qué realmente sucede. Luego ya nos tratará un especialista, uh -huh. nos tratará cualquier otro. Uh -huh. Pero detrás siempre vamos a tener a ese, uh -huh. a ese médico radiólogo de ahí la transversalidad de la especialidad la más transversal que puede haber a día de hoy dentro de, dentro claro. de las especialidades médicas y,
0: y fíjate, ahora empezando ya con la primera parte eh, si me permites, ahora que ya te hemos conocido un poquito, <risa> un poquito, ya habrá más programas ojalá que hablemos de muchas más cosas pero vamos a, vamos a me gustaría también compartirte pues noticias ¿no? noticias porque los que no somos médicos ni tenemos especialidad <risa> médica por supuesto pues um, sí que leemos, no leemos en prensa sabemos incluso en revista médica, o sea, en publicaciones sí. médicas, lees, eh, lees aspectos que afectan a la carrera de cualquier médico y a un radiólogo, por supuesto, también no mm. como médico. no Entonces quería compartirte esta parte porque sí que son cosas que están en el debate social. Incluso yo como madre, que soy madre de una futura médica que está en cuarto de carrera y tengo mucho médico en la familia, sí que lo veo no en las comidas familiares y demás. Entonces a ver, a ver qué te parece estos extractos que he extraído yo eh, sobre... La situación de los médicos y uh -huh. la necesidad del acompañamiento en la carrera profesional durante toda la vida, ¿no? Mira, te traigo varias cosas. Bueno, por un lado, todos sabemos que la carrera de medicina es la que exige la nota más alta de acceso, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. luego es ya excelente, tienes que ser excelente ya antes de acceder. Correcto a la carrera universitaria ¿no? luego también está el debate de la diferenciación entre las universidades públicas y privadas ¿no? Uh -huh. y eso afecta a las sociedades médicas de alguna manera porque hay una parte de institución educativa que luego llega a las sí. sociedades médicas, ¿verdad? luego también está el, el debate sobre las migraciones de los médicos españoles, es uh -huh. decir tanto generalistas como especialistas, ¿no? los que se van fuera porque bueno, pues quieren un futuro un poquito más eh, reconocido o quizá más esperanzador o económicamente o como queramos, o más dedicado a investigación y más valorado, etc. Y luego también está el problema del Sistema Nacional de Salud versus la competencia del sistema privado, ¿no? Es decir, el médico que comparte uno y otro cómo logra que eso fluya de alguna manera. ¿Cómo logra eh, que esas dos vidas, uh -huh. más la tres y la cuatro, que son la suya y la de su familia, pues no quiebren, ¿no? Y que sea, que, que, que todo vaya a la par, ¿no? Eso es, yo creo que está parte en el debate social, social. Sí. Y ahora hablo como paciente, ¿no? Sí. Eso está, ¿no? Como paciente. Eso es como, ¿cómo, cómo ves tú todo esto, realmente... ¿no? Todo este caldo de cultivo que <ríe> sí. tenemos aquí.
1: Realmente, realmente es complicado, ¿no? pero podríamos mmm, fijarlo, si os parece, por partes. Vamos a ver los primeros bloques. Vamos a ver el primer bloque, que sería cómo se forma un, cómo se forma un futuro médico, qué requerimientos, aparte de una uh -huh. buena nota, qué necesita desde el minuto cero uh -huh. para ser un buen médico. ¿no? Uh -huh. Y podemos tratar este tema como uno de los primeros para, para uh -huh. empezar a verlo.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empieza eso? ¿Qué, ah, requiere, bueno. ¿Qué requiere de ese estudiante?
1: Realmente, independientemente de la nota... y más y del resultado, realmente lo que yo he observado el estudiante de medicina es vocacional eh, al 100%, o sea, dedicarse realmente a la medicina, que querer dedicarse y luego continuar, porque bueno, es verdad que mucha gente ha estudiado medicina y finalmente no se dedica, ¿no? Pero, pero dedicarse a, a, la, a la medicina y continuarlo es totalmente vocacional, o sea, es algo que va dentro de, del gen de, de, del estudiante, ¿no? Nosotros tenemos la gran suerte de todos los años hacer un, un curso que hacemos dedicado a los estudiantes de medicina, uh -huh. ¿no? Un poco para darles a conocer la especialidad y cuando ya les llegue ese momento de decidir y hacer sumir y demás, bueno, pues que conozcan y que entiendan un poco más la, uh -huh. la radiología, ¿no? Luego entras en esa fase, ¿no? En la que el, el médico, bueno, pues ya ha hecho su carrera y demás y elige la especialidad, ¿no? Y se viene a nuestro lado, se viene al lado del...
0: Bueno, saca el MIR, porque Vamos a decirlo, que madre mía. mía Yo por hecho que lo saca todo. No, ya, ya, <risa> ya, pero bueno, tú ya sabes, ¿no? Saca el MIR sí, con sí. lo
1: complejo que es y sí, demás, ¿vale? Y, sí, se sí. Viene, y, se, y se viene a nuestra especialidad, ¿no? Bueno, pues ahí mismo, nosotros estamos haciendo, todos los años, hacemos un curso para R1, eh, en España... Eh, Sabéis que el sistema se divide en cuatro y cinco uh -huh. años, la radiología de momento está en cuatro años, aunque estamos entre en conversaciones, porque se tiene que alargar hasta los cinco años, igual yeah. que el resto de especialidades, uh -huh. y en Latinoamérica, dependiendo del país, está entre tres y cuatro años. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ese R1, pues lógicamente llega lleno de ganas de conocer, de, de saber y demás. ¿no? Y claro, se va a encontrar con que la especialidad es tan transversal y tan abierta, que está compuesta de muchas subespecialidades, ¿no? La radiología tiene neurología, tienes eh, tórax, tienes eh, músculo esquelético, tienes cabeza y cuello, tienes, bueno, distintos tipos de, de especialidad, radiología de urgencias, pediátrica. Entonces, bueno, pues vas conformando, el propio, el propio médico se va conformando y se va creando, bueno, pues en ese, en ese sistema en el que asistir a un paciente, se convierte en una prioridad. Yo he visto buenos y grandes debates con gente muy joven en estos cursos y demás, ¿no? viendo cuál es el mejor desarrollo. ¿no? Entonces... Por eso os digo que yo creo que el médico al final tiene ese punto, médico o el especialista sanitario, ¿eh? Sí, Técnico, sí, el enfermero, el...
0: Tiene ese
1: puntito en el ADN.
0: Una que, pregunta, eh, fíjate, en relación a esto, el otro día conversaba yo en, en, en un foro empresarial eh, muy, muy, muy ligado a las profesiones de la salud... Que, que yo planteaba que durante la carrera de medicina y durante la residencia, en esos cuatro o cinco años, efectivamente, no se forma específicamente en habilidades de comunicación, de, con la comunicación que tú tienes con un paciente, por ejemplo, sí. ¿no? Y esto se puso eh, encima. ¿Cuál es tu enfoque desde ese punto de vista? ¿Qué, qué... Bueno,
1: aquí, aquí vamos a, vamos a dejar un punto claro. Efectivamente, todo va dirigido a la especialidad, todo va dirigido porque hemos siempre conceptualmente hemos entendido que el paciente, que el foco del paciente está en la especialización, ¿no? En, pues en radiología, en onco o en, o en primaria, donde queramos, ¿no? Pero nos hemos dejado un poco de lado esa otra parte, el cómo llegar a empatizar con el paciente en las distintas especialidades, ¿no? O cómo poder comunicarte transversalmente con tus colegas de, de, de especialidad sí, es. o de otra especialidad distinta. Uh -huh. Y aquí, de hecho, es donde en Seram, y, y me vais a permitir que os voy a contar una cosa que, que nosotros hemos, junto con, con vosotros, hemos desarrollado durante todo este año toda la formación de, de coaching sanitario, precisamente dirigido a que eh, el médico especialista o el especialista sanitario que esté pueda comunicarse, pueda eh, desarrollar su profesionalidad dentro de su entorno con un foco claro que es el paciente. Ser más eficaz, eh, comunicarse mejor, comunicarse mejor con los, con, los, con los pacientes y el resto de los especialistas se ha convertido o debería convertirse en una... Una nueva línea de trabajo de cada uno de ellos. De hecho, en Seram hemos sacado esta formación con vosotros. Sí, sí,
0: no, no, es totalmente disruptivo porque no hay ninguna otra sociedad ni ningún entorno institucional, si me permites, que trabaje, haya trabajado en sí. algo tan específico, ¿no? no y tan, realmente con tanta ha sido, necesidad. Ha sido
1: apasionante y, fijaros, en, en la pandemia lo hemos visto, es decir por desgracia, muchos colegas han roto. O sea, han roto la presión, el, es, el, el aguantar el estrés de, de hospitales llenos de, de pacientes y demás. Bueno, pues eh, esto fue un poco el, el motivo por el que sí. durante todo este año hemos conseguido desarrollar esta esta área de formación continuada, ¿no? Dentro de, de o añadírselo a la formación continuada del médico especialista, porque que no se nos olvide que el médico especialista en España ya desde el siglo pasado, ¿vale? Eh, eh, tiene la obligación de formarse de forma continua y las sociedades médicosanitarias sanitarias somos las que tenemos la obligación de preparar toda esa formación hacia nuestros especialistas de, de, que constantemente, junto, pues lógicamente, con la, con la ayuda de, de la industria, que bueno, pues en sus desarrollos, eh, tener en cuenta que nosotros trabajamos muchísimo la, el área técnica, ¿no? Claro, hay un desarrollo, claro, claro, hay un desarrollo brutal, o sea, no claro. puede imaginar, o sea, Ahora estamos trabajando muchísimo con inteligencia artificial. Bueno,
0: claro, es que vosotros, además, en vuestra especialidad, toda la parte tecnológica, de es equipos, increíble. de tesis y medida, todo esto es, es, es impresionante, tremendo, claro, la evolución.
1: Es eso, pero fíjate, unido a la parte de fármacos, que aunque nuestro fármaco principal es el contraste, y, y su evolución pues lógicamente no no es tan grande sin embargo el cómo administrar un fármaco para que sea lo menos agresivo al hacia el paciente a la hora de generarle pues bueno una resonancia magnética etcétera eh, todo esa eso es forma un círculo realmente complejo no de investigación y de desarrollo que nosotros estamos apoyando y que la industria pues está moviendo con con fuerza no por eso por eso es fundamental moverse y al hilo de la otra cosa que habíamos comentado sí. hablando de las migraciones sí. Mirad, sí, sí. los motivos que hacen que un profesional de cualquier especialidad, pero un profesional sanitario se mueva, son muy diversos. Eh, crear o, o moverte para obtener una mayor formación. Nosotros tenemos, eh, pues bueno, un, un foco tremendo hacia Latinoamérica, eh, damos muchísima formación, tenemos mucho socio en la sociedad está latinoamericana. Está presente en
0: todas, en todos los países del entorno eh, de Centroamérica, Hispanoamérica, Seram, sí, está sí, sí, en todos los sí, países. Sí. De
1: hecho, nosotros somos miembros del CIR, que, uh -huh. que bueno, de hecho, nuestro congreso ahora en Málaga es un congreso Seram-CIR, uh -huh. por lo tanto... Uh -huh. eh, bueno, pues al final pro, promovemos un poco uh -huh. que la formación se mueva. Entonces, los motivos por los que un profesional sanitario médico se mueve, pueden ser muy diversos, pero sobre todo yo creo que está en, la, en el aspecto formativo, ¿no? Uh -huh. A la hora de poder encontrar un lugar donde continuar y y, bueno. y desarrollarse mejor, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, ahí tenemos la, la mar, el maravilloso idioma que nos conecta y que nos hace tener unos puentes de profesionales que vienen Totalmente. aquí, pueden estar haciendo especialidades, pero también quedarse aquí igualmente, ¿no? Y Eso. profesionales que allá comparten el conocimiento, toda la experiencia, todas las prácticas, Exacto. ¿no?
1: Y, y luego, fíjate, hablabas un poco del, del, el sistema nacional frente sí, al sistema privado, de salud
0: frente al privado lo
1: podemos uh -huh. llevar al, al aspecto al aspecto general es decir hay muchos países donde prima el sistema privado otros prima el sistema nacional uh -huh. nosotros tenemos un sistema un sistema público espectacular en España o sea uh -huh. los equipos y profesionales que tenemos eh, no tienen límite en su en su en su punto top, no, son popes todos y cada uno de ellos, no. Entonces, bueno, pues el sistema nacional de salud es un sistema complejo que bueno, pues tiene necesita de, de su de su movimiento, pero vamos, en España es un es un referente, no. Y lógicamente en otros países, pues bueno, pues los referentes se, se marcan por por la, por la línea privada. Aquí no voy a entrar en, en uh -huh. ese debate. Yo creo que, uh -huh. que nuestro nuestro sistema tiene que seguir creciendo, tiene que seguir evolucionando, uh -huh. pero, pero bueno, tenemos un sistema que es envidiable realmente.
0: Sí, no, no, gracias, gracias. La verdad es que hay que dar gracias todos los días, ¿eh? sí. Porque muchas veces ves otro tipo de, de sistemas, otros, otros países donde te cuentas en un qué, donde todo lo tienes que sufragar, donde todo lo tienes que, y afortunadamente, pues, el Sistema sí. Nacional de Salud llega a cualquier persona que lo necesite, sí. y, y al final eso es, efectivamente, es una bendición, además de tener unos profesionales de muy alto nivel, que de hecho muchas veces yo, como digo, ¿no? Que luego hay veces que nos lo roban desde fuera, ¿no? Del Reino Unido, porque efectivamente tenemos Sí. Eh, eh, tienen una, una excelencia aquí increíble. ¿no? Sí. Entonces, el sistema anglosajón en este caso sí que muchas veces se nutre de nuestro, <risa> de nuestro talento ¿no? aquí de profesionales de la salud, ¿no? tanto de enfermería como de, de, eh, de, de médicos. ¿no? Sí. Eh, fíjate, había un aspecto, no sé ahí cómo lo ves, no sé si desde la especialidad de radiología o no. Eh, también leí una noticia que hablaba de la dedicación. Eh, que el sector se estaba feminizando, es decir, que no paraba de incrementarse el, el número de pasaba de un 45% a un 61% ¿no? Uh -huh. el, eh, y muchas veces, yo también esto lo he oído ¿no? Y, y lo he debatido en otros foros, que es, bueno, es que mi médica, mi especialista mi, mi, mi médica de familia es que cómo me trata, es que tiene un trato la comunicación, ¿no? No sé ahí cómo lo ves, sin querer entrar en polémicas pero quiero decir, la feminización que cada vez haya más mujeres que ejerzan la medicina, incluso en las uh -huh. especialidades, no sé en radiología si tenéis el dato, ¿no? no, no. Es
1: un, un, altísimo, un altísimo porcentaje. Un sí.
0: altísimo... Eh, ¿qué, ¿Qué crees que ha cambiado? Como para que cada vez haya más radiólogas también... Bueno, la presidenta es, era, es, eh, es mujer también, la, la, la secretaria... ¡Entonces está rodeado!
1: Sí, sí la, la presidenta, vicepresidenta, secretaria ¡Está general, rodeado! Pero todo, y además grandísimas especialistas uh -huh. en, en cada una en su... Sí, sí, Ramón y Cajal secretar, en su caso, la, en Valencia... O sea, que realmente... Realmente, a ver, hay que tener en cuenta que la evolución, eh, la evolución social, ¿vale? Ha permitido que, que vayamos a una normalización, es uh -huh. decir, eh, una mujer, un hombre bueno pues son, son profesionales uh -huh. ¿no? no estamos hablando uh -huh. de uh -huh. y bueno pues quizás en el mundo de la medicina eh, ese empujón que ha dado que ha dado la mujer le ha hecho le está haciendo que sea muy fuerte y muy poderoso y bueno todavía queda mucho uh -huh. yo trabajo gracias a Dios estoy encantado de trabajar eh, codo con codo en mi junta directiva con, con, con compañeras con mujeres uh -huh. todas mis compañeras de, uh -huh. de la Seram son mujeres uh -huh. y te puedo decir que no hay no hay, vamos, o sea, ninguna pega, todo lo contrario. Uh -huh, ¿no? okay. o sea, yo sí creo que hay que normalizar todo sí, esto. Totalmente. La mujer es una profesional eh, médico-sanitario, eh, como puede ser el hombre, como puede ser cualquiera de los que estamos aquí. Uh -huh. Y quizás si tengan ese punto de entrega eh, todavía más afianzado, no uh -huh. todavía con
0: más... Uh -huh. Con más fuerza. Sí. Uh -huh. Y esto que dice también la noticia, que el colectivo ha envejecido, o sea, es decir, cómo lo observas, porque estamos hablando de las nuevas generaciones de la vocación imprescindible. Sí. Yo lo veo en mi hija, digo, esto o ir vocacional, pues imposible. Sí. Mi sobrino es imposible. Mis sobrinos igual, mis hermanos igual, o sea, es imposible. ¿Cómo ves eso, no? El, vale, va envejeciendo, pero las nuevas generaciones, o sea, hay, hay hay recambio, hay recambio, ¿no? Porque al final como país también tenemos que pensar sí. que necesitamos continuar con esa base tan sólida, ¿no? De mayores de 50 años que son excedentes profesionales y, y ¿cómo ver, ves? Hay recambio,
1: no tanto como el que, como el que, vamos a, como el que necesitamos y el que vamos uh -huh. a necesitar. Uh -huh. Es decir, precisamente, aunque toda la tecnología nos está llevando a poder diagnosticar, en el caso nuestro, no a poder uh -huh. diagnosticar más pacientes en menos tiempo, hacer análisis eh, con, mejor, con mejor resultado, ¿vale? O sea, las resonancias... Las estamos consiguiendo reducir en, en tiempo, el lógicamente. Tiempo. Uh -huh. Todo eso significa menor tiempo, ser más eficaz. El, el, acotamos uh -huh. que, el, que el médico radiólogo pueda generar un informe de una forma mucho más eficaz. Todo esto revierte también en que la población crece y la necesidad va creciendo. Por supuesto que uh -huh. necesitamos más, necesitamos uh -huh. muchos más especialistas. Eh, prácticamente todas las especialidades necesitamos más. Eh, nosotros en radiología lo estamos comentando, es decir, hay muchas, eh, muchas áreas que pueden desarrollarse todavía más. Os voy a poner un ejemplo. Hace años, se desarrolló algo que para nosotros ahora es eh, eh, normal, que es las unidades de, de mama. Sí. ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Bueno, hemos conseguido reducir... Que son críticas. Eh, críticas. Absolutamente. Hemos conseguido reducir la mortalidad en el cáncer de mama, etcétera, etcétera, bastante. Hay que seguir trabajando. Unidades especializadas. Vale, pues ahora imaginaros si esto lo trasladamos a cáncer de pulmón colon lo trasladamos a otro tipo de, de patologías y podemos ir creando unidades. Si nosotros creamos, no tenemos ni tantos especialistas ni tanto equipamiento todavía, todavía, ¿vale? Para poder llevar eso. Pero es que daros cuenta que la reducción eh, final en, en mortalidad es exponencial. Tanto tú puedas adelantar un diagnóstico, mejor vas a poder tratarlo. Claro. Por lo tanto, desde aquí sí podríamos hacer un, un, un llamamiento ¿no? a que todo sí, el mundo sí. tenga claro que cuanto más diagnóstico precoz hagamos de cualquier patología, va totalmente, a ser mejor.
0: Totalmente, totalmente. Sí, además, fíjate, eso me lleva también a, la, a, a otra pregunta ¿no? eh, que quería hacerte. Eh, en, esos, eh, o sea, en, en, en ese recambio ¿no? de, de generaciones... ¿Qué has detectado tú que piden esos esos radiólogos más jóvenes versus los que son más senior? Bueno... ¿Ahí hay diferencias? Pues o, y a nivel médico, ¿no? Porque tú también tienes toda la visión de, de los profesionales de la salud, ¿no? Anteriormente a hacerte Total. cargo de la dirección ejecutiva de SEDAM.
1: Pues mira, no tanto como el que realmente vamos a necesitar y como el que empezamos a, a tener ya en falta, ¿no? Uh -huh. Ten en cuenta que, por un lado, eh, la población va creciendo... Eh, va aumentando y esto implica que hay mayor necesidad médico-sanitaria. ¿no? ...aunque nosotros, y voy a hablar un poco de mi especialidad... ...aunque nosotros hemos conseguido ir eh, agilizando los procesos... ...las resonancias magnéticas actualmente eh, son, eh, requieren menos tiempo... El, 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 ...el radiólogo para hacer los informes los puede hacer en menos tiempo... ...de una forma mucho más eficaz... Aún así tenemos una, una, un crecimiento que va a ser, que va a ser exponencial... ¿no? ...y vamos a necesitar tanto más equipo más unidades y más y más médicos especialistas. Uh -huh. Voy a poner el caso, eh, os voy a poner el caso de las, de las unidades de mama. Hace años uh -huh. no teníamos unidades de mama. A día de hoy tenemos la unidad de mama, que ya la tenemos totalmente sí, normalizada, sí. que hemos conseguido reducir la mortalidad eh, de una forma muy considerable, todavía hay que seguir trabajando en ello. Imaginaros si somos capaces de crear unidades pues bueno, de screening de pulmón, de screening sí, de protección sí, de problema. Problema, está, está, sí. todo eso al final redunda en una mayor calidad de vida y por supuesto en salvar vidas. ¿no? Entonces si somos capaces, y esto sí creo que es algo que todos debemos trabajar desde, sí. desde dentro, ¿no? uh -huh. la, el diagnóstico precoz salva vidas y eso, y eso es fundamental sí. a la hora de de crecer, ¿no? Y por lo tanto, sí se necesitan más especialistas, sí vamos a necesitar más equipos y mucho más
0: unidades. Que de hecho, cuando tuvimos el confinamiento y no se pudo prestar determinados servicios, se notó, ¿verdad? Totalmente. Vosotros mismos lo sabéis perfectamente. Totalmente. Toda esa paralización se acusó porque después se, se diagnosticaron. Sí. Casos, en, 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 en algunos casos más avanzados,
1: ¿no? Por desgracia, y bueno, ya habréis visto muchas veces las, las noticias que no son las más agradables de, del crecimiento en determinadas patologías oncológicas uh -huh. en las que el, el paciente no ha ido a su revisión, miedo y demás, no ha ido al hospital y cuando se ha querido atacar, pues, pues ya era, uh -huh. era tarde y, y nos hemos encontrado tumores complejos.
0: Pues fíjate, ahora que lo estás comentando y en relación a las distintas generaciones eh, y lo que son las competencias que exige el siglo XXI a los especialistas, ¿cómo ves tú todo eso? Porque es verdad que yo estuve viendo un informe muy interesante del Hospital de las Cruces de Baracaldo, que es de los pocos que he encontrado que habla de la importancia de la formación en competencias transversales de los especialistas. Y ahí luego si te parece lo compartimos, pero ¿tú cómo ves las distintas generaciones y esas nuevas competencias del médico del siglo XXI, del especialista del siglo XXI?
1: Pues mira, es curioso porque como os decía, hemos tenido hace poco, hemos tenido las distintas reuniones internas uh -huh. con bueno, con formación para R1 tuvimos nuestra reunión de estrategia donde estuvimos viendo y valorando distintos aspectos hacia el futuro uh -huh. de, de la especialidad y lo estuvimos viendo con distintos actores ¿no? del ecosistema nuestro. Bueno, pues casualmente tuve una conversación con unos con unos R3 y R4 encantadores y estuvimos charlando y una de las cosas que me dijeron oye, José, ¿cómo podrías hacer que tuviéramos una, una, una formación pues, en la parte clínica? Es decir, que la subespecialidad a la que estamos yendo, al final también nos están pidiendo que les demos una formación mucho más amplia en distintas especialidades. ¿no? O sea, casualmente me, me encontré con aquello. Eh, ¿Qué es lo que quería comentaros con todo esto? Pues mirad, eh, la radiología no deja de ser el entorno más amplio. Es decir, un radiólogo te puede diagnosticar un cáncer sí, sí. de pulmón como, como una rotura una en un pie sí, pie sí. o como cualquiera. Uh -huh. Por lo tanto, el conocimiento tiene que ser amplio. Pero luego la subespecialidad uh -huh. es hacia la que tenemos que ir. Uh -huh. De hecho, eh, bueno pues comentábamos al principio de la reunión, ¿no? eh, temas, eh, temas de futuro. Al final la medicina, la medicina va a pasar a ser ad hoc es decir, el, sí. el, uno de los aspectos que vemos cada vez más claros todos es que al final vamos a trabajar al paciente, no tanto la. la bueno,
0: eso, eso va en línea con la personalización, ¿no? Yo estoy harta de decir ya nosotros que trabajamos con persona, persona a persona, es one to one, o sea, sí. no hay otra manera de trabajar que no sea personalizadamente. Luego entiendo que para un especialista, para un médico, el trato la calidad asistencial está en el paciente en enfocarse en el paciente Totalmente. en entender al paciente en interiorizar e integrar todo, todas esas pruebas todo ese histórico que tiene ese paciente al que está acompañando porque al final hay momentos críticos que a lo mejor te hacen una prueba diagnóstica puntualmente de una fractura y demás pero a lo mejor eh, sí que eh, el acompañamiento igual que el, el, el médico acompaña, al médico hay que acompañarlo para que eh, a lo largo de su trayectoria, tenga esas competencias, no solo en clínicas, sino muy muy cross que le ayuden en la calidad de, de atención al, al paciente, en la mejor asistencial, etcétera, etcétera. ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, totalmente. Va, va muy en línea, ¿no? La personalización. es sí, sí. La personalización en los médicos también es totalmente, necesaria, ¿no? Fíjate, eso. aquí identificaba en este estudio varios problemas, no sé cómo los ves tú, si estás de acuerdo en esto. Fíjate, identificaba seis problemas eh, básicos. Uno. Una descoordinación entre las competencias de los programas formativos y las necesidades de los ciudadanos. Dos, un deficiente trabajo en equipo. Tres, un enfoque técnico de la asistencia al paciente sin una visión holística. Uh -huh. Cuatro, encuentros episódicos frente a un cuidado de salud continuo. Cinco, una orientación hospitalaria frente a la atención primaria. Y seis, desbalance cualitativo y cuantitativo del mercado laboral. ¿Cómo ves tú esos problemas? ¿Los compartes? ¿Hay cosas en las que yo,
1: no...? Yo creo que, que va a depender un poco. O sea, generalizarlo es complejo.
0: Uh -huh.
1: eh, no tiene nada que ver cómo tiene que, que estructurarse un médico de familia claro. con un especialista en radiodiagnóstico uh -huh. o, o con un especialista digestivo, ¿no? uh -huh. o sea, un cirujano. Uh -huh. Cada uno, al final, nos vamos a ir encontrando distintas, uh -huh. distintas áreas de mejora. Yo... Tanto como problemas, creo que son áreas de mejora. Al mejora. fin y al cabo, uh -huh. no hay más que evolucionar y uh -huh. mejorar. Uh -huh. Siempre, en eso, sí, en eso sí que coincido, tenemos que ir muy hacia un punto más empático con... Con el paciente, yo creo que, y eso en conversaciones con distintos especialistas, hemos ido viendo que es mucho más, uh -huh. mucho más eficaz, ¿no? Uh -huh. que, que ayuda bastante incluso en la recuperación. Que ahí está la
0: calidad la asistencial también, ¿no? La Entonces, ese
1: punto empático claro. es donde sí habría que Fíjate, trabajar.
0: Fíjate, y aquí también habla de lo que llama, eh, se, se identificaron siete dominios competenciales del médico: experto, comunicador, colaborador, Defensor de la salud, gestor desde el punto de vista de guardián de los recursos, porque uh -huh. tiene que gestionar recursos, estudioso, investigador y el médico como persona, que me, me, me sí. sonreí yo porque, claro, no se nos olvide, ¿eh, señores espectadores y oyentes, <risa> que los médicos son personas.
1: Totalmente. Y pacientes.
0: Y pacientes, y además, algunos claro. Muy
1: malos pacientes, por cierto. Muy
0: malos pacientes. no me sí. escuchen algunos de los claro, médicos. Claro. claro. Fíjate esas es dimensiones. ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo ves Totalmente todo eso? Totalmente
1: coincidimos. Ahí sí coincidimos. Incluso en cualquier conversación vas a coincidir. De hecho, es lo que hablábamos, ¿no? A un, a un médico, al final, en su carrera profesional se le va exigiendo muchísimo, ¿no? Se le exige que sea eficaz. Si luego pasas a ser jefe de servicio, jefe de sección, tienes que gestionar personas, conflictos. Y todo eso es complejo, porque al fin y al cabo, Tú eres médico. Claro. Entonces, eh, dirigir todo eso es, es eh, bueno pues un reto para cada uno de de los distintos especialistas. Coincido plenamente ¿no? Uh -huh. Y por supuesto, el que, que no se nos olvide que un médico es una persona uh -huh. como todos y cada uno de los que estamos aquí ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ponemos nuestra salud en sus manos y queremos siempre que tengan, que tengan lo mejor para nosotros. Claro,
0: muchas veces yo siempre lo digo, digo, lo que tú no estás viendo es, lo que llamamos nosotros en, con desarrolladores de, de programación, que es el back office del médico. Es decir, tú no estás viendo que ese médico está entrando a las 8 de la mañana, está dejando esa consulta a las 2 de la tarde, está cogiendo el coche, yéndose a las 3 de la tarde a otra consulta que tiene o a operar y tú no ves muchas veces el back office del médico, además de su formación técnica, entonces efectivamente el, el que tengan ese perfil sólido sin olvidar que son personas para que no se quiebren, ¿no? Claro. Como decía esto, es muy importante. Aquí también en este estudio, fíjate, habla de la formación basada en competencias que llaman FBC y que está más orientada a resultados de aprendizaje, flexibiliza el desarrollo de los programas en función del ritmo de aprendizaje personalizado y en y enfatiza la autoevaluación, que el propio médico autoevalúe sus resultados desde todos los puntos de vista, técnicos uh -huh. y también competenciales, eh, y la evaluación, porque cuando tú estás en un entorno eh, hospitalario, clínico y demás, pues a lo mejor el paciente también evalúa esa, esa, uh -huh. esa, esa, esa competencia, ¿no? en esas dimensiones. ¿Cómo ves eso? El, el, el que evolucione todo a un sistema de... De formación basada en competencias técnicas bueno, y, y de gestión también. Vamos a ver,
1: en principio, eh, como os decía al principio, la, todo médico tiene que estar eh, formándose constantemente, eso uh -huh. es tanto obligatorio, pero es que por necesidad, es decir, no puede ningún médico, la, la evolución de la medicina es constante y por lo tanto los médicos tienen que estar continuamente eh, evolucionando. no De ahí, pues que... que Hablábamos siempre de trabajar, pero hay muchísimos médicos que, además de su desarrollo clínico, tienen un desarrollo en investigación. tienen un, un desarrollo eh, muy potente a la hora de preparar, bueno, pues... Hacer eh, papers,
0: charo. defenderlos... O sea, Entonces, claro. es,
1: es, es otra, otra línea dentro del, de la medicina, que a lo mejor no es tan conocida de cara al público, pero que es con la que el resto de los médicos acaban con, eh, adquiriendo mayor Exacto. cantidad de conocimiento. Uh -huh. Eso hay que tenerlo muy, 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 pero uh -huh. muy en cuenta, ¿vale? Uh -huh. Y luego... Eh, con respecto a la formación y a la evaluación, precisamente ahora estamos trabajando en las sociedades médicas con FACME y demás. Estamos trabajando precisamente en el nuevo plan de desarrollo de recertificación. ¿Qué significa esto? Pues que los médicos se tienen que recertificar precisamente con sistemas. Estamos desarrollando distintas áreas, ¿no? Pero con sistemas de autoevaluación, cada uno con su especialidad, uh -huh. ¿vale? Para que el propio médico y la propia especialidad pueda decir, oye, yo sigo estando, claro. sigo estando bien preparado para bueno, claro. pues hacer diagnósticos de imagen, eco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, que no se nos olvide, el, el, médico, el médico está constantemente investigando, constantemente formándose y con ellos con lo que conseguimos, lógicamente, uh -huh. que nuestra calidad asistencial sea mucho mejor. Uh -huh. ¿no? uh -huh. De ahí las sociedades médicas la importancia que le damos a la formación continuada. Claro, el rol. O sea, los cursos, la formación, claro. los propios congresos, ¿vale? Es con lo que nosotros conseguimos que nuestros profesionales sanitarios eh, vayan aumentando sus
0: conocimientos. Claro, claro. Fíjate, aquí también es interesante, me resulta interesante, un decálogo de modelos de competencias que comparten después del estudio que han hecho en el contexto español, que habla de 10 de, de puntos, ¿no? Que creo que también antes los hemos compartido y yo creo que de algo estamos hablando de esto, ¿no? Y es el aspiracional del siglo XXI, ¿no? Del especialista... Uh -huh. Dice uno, un médico que trate enfermos, no enfermedades, antes lo has comentado, ¿no? Correcto. Un médico con actitud, una actitud crítica, un médico comunicador y empático, también hemos mencionado un médico responsable individual y socialmente, porque su trabajo tiene un impacto social, ¿no? Un médico que tome buenas decisiones para el paciente y para el sistema, un médico líder del equipo asistencial, un médico competente, efectivo y seguro, un médico honrado y confiable, un médico comprometido con el paciente y con la organización. Y por último, un médico que vive los valores de la profesionalidad y del profesionalismo. no uh -huh. Me gustó mucho no el, este sí. este decálogo y, y, y bueno, yo creo que es intergeneracional, ¿no? Tanto los, los más senior eh, enseñan, antes hablábamos de un caso de cómo un señor que se ha jubilado eh, oye, pues la, la persona que está asumiendo ahora esa clínica realmente comparte sus competencias y claro, sí. tú me has dicho con todo el sentido, claro, es que él las ha vivido claro. a través de este señor. Entonces es muy Importante. ¿no? es
1: una cosa y es añadir: de inicio compartes y lo que hace un médico normalmente es desarrolla. Es decir, no es solamente hereditario el sistema y demás, no. Precisamente en ese formato que tienen los médicos de, de continuar avanzando, de investigar y demás, bueno, pues adquieren conocimientos que pueden ser o bien de sus mayores uh -huh. o bien de, de, de su formación, pero luego la va desarrollando con esas eh, papers, como contabas, uh -huh. con publicaciones, con investigación, uh -huh. etc. ¿no? De hecho, siempre tú escuchas a, a los médicos, a los residentes, si hay alguno por ahí me va a escuchar, ¿no? Eh, mi R mayor, ¿no? porque siempre <risa> ah, ¿sí? los R1 tienen sí. un R mayor, sí. entonces hablan de su R mayor, sí, ¿no? sí, son sí, sus sí, mayores. Sí, ¿no? Sí. Entonces son los que al final te van ayudando a continuar esa... Esa carrera y luego tú eres el que tienes que tomar eso. Que bueno,
0: carrera. el otro día, fíjate, ahora me he acordado de una anécdota. A mí me encanta que mi hija me cuente, ahora ya, como está con prácticas, ella se va a horrorizar cuando me escuche, pero me da igual. <risa> <risa> pero está entusiasmada, ¿no? Porque es verdad que cada semanas alternas, pues va a hospital, ¿no? Y a ella le encanta, claro. Entonces, eh, claro, me decía el otro día orgullosa, me decía, mamá, es que me, me están dejando lavarme. O sea, la jerga, eso significa que le está, ese, ese médico está confiando en ella eso para que cuando se lava en el quirófano, no es que solo esté mirando, sino que si tiene que acercar algo, tiene que cuentan con ella. ¿no? Entonces, sí, es, es un poco, es bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Es bonito el, el, la forma de trabajar colaborativamente en esos entornos. ¿no? Sí,
1: no, y sobre todo en el, en, el mundo de, en el mundo de la formación, en eh, los hospitales nuestros tenemos hospitales universitarios maravillosos. Eso es. Y en el mundo de la formación... Eh, es ver cómo consigues que ese ADN, ¿no? que es lo que contábamos al principio, se refuerce ¿no? y que al uh -huh. final los nuevos médicos pues uh -huh. cogen ese, uh -huh. esa fuerza y ese uh -huh. empaque.
0: Uh -huh. es bueno, si me permites, por terminar, voy a compartirte conclusiones de, de ese estudio que también me parecieron interesantes y recogen un poquito esto. Más allá de cómo quieras tú que cerremos, ¿no? Porque al final el protagonista eres tú y también no, no. será con, con este tipo de formación que quiere, que esa formación continua que es tan importante, comparto ahí esas conclusiones, ¿no? La primera, el perfil del médico del siglo XXI, del especialista, debe dar respuesta a las necesidades de la sociedad y del sistema sanitario al que servirá dos, las competencias de ese perfil son dinámicas, creo que esto es importante adaptándose a los diferentes cambios sociales o sea, es decir, no es lo mismo como tú bien has dicho, lo que hace 50 años era necesario, que lo que requieren hoy por esa personalización esa calidad asistencial al paciente etcétera, ¿no? es decir, los cambios sociales demográficos, epidemiológicos, científicos tecnológicos, culturales éticos y de valores económicos laborales, migratorios, políticos jurídicos, todo eso, ¿no? Tres, los ejes fundamentales del perfil del profesional, del especialista, han de ser profesionalismo, la calidad de los cuidados, la seguridad del paciente y el servicio a la comunidad. Siempre. 4. En, en su definición han de colaborar profesionales, docentes, residentes, investigadores, políticos, gestores, ciudadanos y pacientes. ¿no? Uh -huh. que al final es nadie puede trabajar. Es el ecosistema. Claro, porque es un sistema, efectivamente, es un sistema el de salud. Cinco, Las instituciones educativas, las asociaciones, deben adaptar sus líneas curriculares, sus metodologías docentes y el perfil de los formadores para transitar de un modelo formativo centrado en la enfermedad que es lo que antes decías, órgano y sistema, a otro centrado en el paciente, que sea holístico. Y que además tenga en cuenta el contexto familiar, social y sanitario, ¿no? Que es un poco lo que tú decías, ¿no? Ah, sí. Es decir, tengo que tener un enfoque holístico del, del paciente y personalizado. Y seis, numerosas organizaciones han definido el modelo de profesional, de especialista a formar, siendo importante establecer una estrategia de implementación con compromisos a diferentes niveles, lo que incluye un cambio de la cultura formativa de los sí. profesionales de, de la salud, ¿no? Cómo cerramos, José, con bueno. todo este mundo maravilloso que tenemos por construir. A mí me apasiona, ¿no? bueno, me apasionan los profesionales porque porque los admiro desde pequeñita. Sí. Pero tenemos mucho, ¿no? Que hacer.
1: Totalmente. Yo tengo la gran suerte de que me he tirado eh, ya llevo 30 años dedicado de forma directa o indirecta al, al sector sí. sanitario, ¿no? Y eso. Pues bueno, pues, pues realmente te, te enriquece y te llena de, y te, a mí personalmente me llena de orgullo, no, el haberme podido dedicar a ellos y seguir dedicándome a esta a este área, ¿no? Y concluyo con, con, bueno, coincidiendo con mucho de lo que se está comentando en estas conclusiones, ¿no? El, el profesional sanitario eh, cierra su círculo en la formación continuada es fundamental que las sociedades médico-científicas nos adaptemos a las nuevas fórmulas, nuevas tecnologías, nuevos métodos de, de formar, de ahí lo que comentábamos, uh -huh. vamos a trabajar en formar de una forma más disruptiva en, en, en aspectos que al final redundan siempre en mejor calidad asistencial y con una, un impacto sobre el paciente que sea mucho más, uh -huh. mucho más eficaz, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y yo pues desde aquí, pues darte las gracias, daré bueno. gracias a, a todos los profesionales que estáis ahí y que hacéis que nuestro trabajo desde las sociedades pues, sea gratificante, porque realmente lo es, poder trabajar para gracias a la industria, que siempre bueno pues está empujando y ayudando a que esta investigación y que nosotros también podamos trabajar. ¿no? Y, por supuesto, a la transversalidad de las especialidades. ¿no? Y eso sí que lo voy a decir desde la mía, ¿no? desde la parte del radiodiagnóstico. Sí. El hecho de que la comunicación y la transversalidad sea cada vez más, más potente es, es fundamental. Y me voy a ir a los flujos migratorios, a mí me encanta eh, poder trabajar con, con, con Latinoamérica, poder ser referencia... Con Chile, que no estarán no, hoy, son
0: seis horas menos, pero yo sé que están, están, pero sí, están sí, viéndonos. Que podamos, que
1: podamos trabajarlos sea,
0: trabajamos que, con más. Muy que bien. Que muchísimas gracias, Maite. Nada, a ti, bueno, quiero hacer una mención especial, que se me ha olvidado en la a intro, a hoy mi súper técnico, mi estimado Daniel Becerra Ortega que me está, nos está acompañando detrás de las cámaras hoy porque está el pobre que, que, que ha tenido un castigo divino porque tiene fatal la voz y por eso no puede estar hoy aquí conmigo, pero bueno, quiero darles gracias especialmente, gracias a ti gracias a Serán por confiar en, en, en YouGrow y haber creado un producto específico healthcare para los médicos y para los profesionales de la sanidad que yo creo que va a ayudar mucho a afianzar esas competencias, ¿no? ¿no? que son que sí. la parte del estrés, la gestión. Y no se os olvide, y muchas veces, fíjate, antes lo decíamos y, y lo menciona el informe, es que un médico es una persona. Sí. Y entonces, igual que en las empresas, se trabaja con las personas para ayudarlas, para que mejoren para que desarrollen habilidades un médico si es una persona pues también tiene que desarrollar sus habilidades y, y tiene que tener una vida plena profesional <risa> sí. y no, no solo que esté deprisa y corriendo con, con, con bueno pues el, el agobio porque al final tiene una profesión muy vocacional como tú totalmente, has dicho con lo totalmente. cual eh, con mayor, eh, con mayor eh, razón ¿no? en este caso así que te doy las gracias José Domingo les, les doy las gracias a ustedes por haber acompañado en este programa y nada, esperamos en el próximo grupo. Talento. Y por último preguntarte, ¿de qué te gustaría que habláramos en otro de nuestros episodios? Y sabes que, bueno, hablamos mucho de empresas, pero también mm. vamos a seguir hablando de, de profesionales de la salud. ¿De qué, de, ¿De qué te gustaría que habláramos?
1: Qué bonito. Eh, a mí me encanta... <risas> me preguntando, estaba esperando a preguntar este. Está muy mal lo que voy a decir. A mí me encantaría que habláramos de aviación. Bueno. <risas> Seguridad aérea y demás. No, yo realmente creo que, que deberíamos seguir trabajando un poco, a lo mejor, en trabajar en marca personal, ¿no? Uh -huh. Ya me voy a salir un poco uh -huh. de, la, uh -huh. de la del ambiente o de, uh -huh. del ámbito puramente sanitario, uh -huh. pero, por ejemplo, en desarrollo de marca personal. De marca Podría personal. Bueno,
0: pues nada, ¿no? nos lo apuntamos Daniel y yo, ¿eh? nos apuntamos el reto, tenemos ya tres pendientes, con lo cual estupendo. Te doy las gracias también por el reto de la marca personal. Y nada, ustedes, bueno, pues muchas gracias por, por seguirnos, por apoyarnos y, y por, bueno, espero que hayan disfrutado de este programa. Programa. Gracias José Domínguez.
1: Gracias a ti, gracias a vosotros. Chao.